0: Goddag, og velkommen til Lægenstol et podcast om rollespil og spildesign. Øh, normalt så læser vi en bog, og så taler vi om den. Men det her det er sådan et afsnit, hvor vi lige vil præsentere nogle af de kampagner, vi spiller, sådan at de har et indtryk af, hvad det er, vi spiller. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at snakke om kampagner er... Niels og Målen og øh, Morten, nu er du jo en af dem, der spiller mange kampagner her, og du spiller i de fleste af dem, tror jeg. Så vil du, vil du ikke starte med at beskrive en af de kampagner, som du har. Jo, altså, ja,
1: en af de kampagner, jeg spiller, er Hicks, Dungeons and Dragons, 5th Edition. Vi spiller Tomb of Annihilation, som er sådan en kæmpe stor. Vi har en ydemagt, den skal udforskes. Der er et stort, langt kort, øh, og så arbejder jeg sådan ned med alle heksfelterne, møder forskellige væsener undervejs og det som, hvad skal jeg sige, har været lidt fokus på kampagnen, har været til det, eller det der, jeg synes er sjovt ved den, er, at man, hvad skal jeg sige, har det her store blanke kort, som vi så sidder og udflyder, så det bliver rullet stort kort ud, og så sidder vi med de her tusser og dækker ind og udforsker landskabet. Vi har så også, eller jeg har, fordi det er mig, der er gamemaster, ligesom indført og indfører stadig alle mulige små husregler og variantregler. Det vil sige, at i den her kampagne her, der har spillerne hver tre karakterer, og så har man en samlet for hver spiller af XP, som man får for hver heksfeltgruppen udforsker og hver lokation, der er i sin heks. Jamen det, det giver XP, så det vil sige, at spillerne er sådan hele tiden inspireret til at grave så dybere og dybere ind i kortet og finde steder, de ikke har været før, fordi det giver XP. Og så kan man label karakter op, uanset om det er det karakter, man har spillet med, eller en af dem, som går hjem i byen, eller i den her lejr, der er ude i junglen osv. Så der så, så har det, og så har de også deres journal, hvor de er en in-game-journal, som de skriver i en uh, character. Um, så vi i og roligt fylder op med deres beretninger om, hvad de har fundet derude, og små tegninger og ting og sager. Og de, det er blevet sådan en ret farve uh, manual og jeg har som GM fået alle mulige NPC-beretninger til os, som rummer diverse små, husk ikke, eller hendes til ting, der er udforsket. Um, så så det, hvad skal jeg sige, det er så den ene store øh, D&D-kampagne, jeg spiller for tiden. Og den ordentlige det er, at der er en kæmpe forbandelse, der over hele verden, og folk kan ikke dø ordentligt, og alle sjæle bliver draget sted hen, og nu er man på vej gennem junglen og ydemarken for at finde årsagen til denne store ondskab.
0: Har du det reelle kort? For nu vil jeg jo se, at I sidder og tegner på det her kort, men du ved, hvad der ja, er, hvor det er.
1: Ja, fordi jeg, hvad skal jeg sige, scenariet, som vi spiller, har både det øh, tomme kort og det udfyldte kort, og så spiller vi efter det, og det så op til, at man som GM også får at jeg er ekstra lokationer til osv., det har ligesom et, et række basispunkter, og så, så får jeg, jeg resten til at lægge nye lokationer til eller justere dem, fordi jeg har flyttet kampagnen fra Forgotten Realms, som jeg ikke bliver spillet i, til min foretrukne setting inden for det nemlig My star som er sådan en gammel setting, der følger med, eller hvad skal jeg sige, bliver lagt ovenpå. Det er basic-reglerne, som vi jo har snakket om i en tidligere episode. De fik sit egen verden, og det er der, jeg spiller i.
2: Ja, det er måske lige ved at nævne det, at det er jo en købekampagne. Altså, ja. det er sådan, som udgangspunkt er det en købekampagne. Det er en af de, deres nye store 5th kampagne -ting. Det er ja. meget det, de udgiver til
0: fifth edition. Og hvordan er det så at spille i?
2: Jamen, ja, jeg, er jo, jeg er jo så øh, en, af, en af spillerne. Jamen, det, er, øh, det, er en, det er en fornøjelse. Altså det skal jeg godt lide at spille D&D det, det er 5th edition. edition, det har jeg gjort i forskellige iterationer øh, efterhånden. Øh, og det, det er en D&D-udgave, som passer mig okay. Øh, og så er det, øh, hvad man sige, Det her det er ikke første gang, at Morten ligesom leger med XP-regler. Øh, hans hinterlandet rollespil er jo også... Øh, et sted, hvor han har leget med, med XP-regler og leget med udforskning som, øh, som spilmekanik, og det, det, altså, og det er sjovt ligesom at lege med sådan, de grundmekanikkerne, og, og dermed grundmotiverne for en karakter. Um, og, og det er sjovt ligesom at få lov til at kunne udleve et par forskellige karakterer, og ikke ligesom føle, at man, er, man sidder fast med, med en karakter. Det virker alt sammen, sammen ret godt.
0: Jeg skal være ærlig og sige, nu har jeg fulgt lidt mere på din blog, og det er en kampagne, jeg synes lyder rigtig interessant, også fordi der er et fokus på noget andet end det der med at slås med monstre, men der er ligesom det er som jeg udforsker, som virker. Så vil øh, jeg prøver at smide ind på banen, øh, fordi øh, jeg har nemlig gang i en kampagne, og det har jeg haft i cirka to år nu, blandt andet sammen med Nis igen, det kommer vi til at sige mange gange. <laughs> øh, det er nemlig sådan, at jeg, øh, jeg foretrækker sådan relativt reelle lette øh, systemer, så derfor er jeg kastet mig over Exhalted. Øh, nej. Uh, Exalted 3rd Edition udkom der for et par år siden, og Nis og jeg vi så to har vist begge haft sådan en, 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 en interesse for det, for Exalted. Og så blev vi enige om, at vi skulle lave en kampagne, og så fik jeg hævet to andre folk med. Og Exalted er ikke regelligt. I Exalted spiller man de her store øh, helte, sådan larger than life helte, der er blevet udvalgt af solen til at øh, bringe orden i verden igen. Og normalt er man sådan meget super helderagtig. Men vi blev så enige om, at det var lidt et andet fokus, vi gerne ville have. Det hedder øh, oprør i Mutiara Gondok. Og øh, da vi startede, der blev vi enige om, at det handlede om, at der var den her by, hvor der skulle starte et oprør, og så skulle, øh, så skulle karaktererne finde ud af, hvordan det skulle håndtere det her oprør. Så vi har hele tiden vidst, hvor vi skulle hen af. Og nu efter to år er oprøret endelig brudt ud. <laughs> <laughs> og, øh, ja, øh, og, og det skyldte sig, at så skulle vi lige et smut herover, og vi skulle lige finde ud af, og vi skulle lige have alle spillerne på banen og sådan noget. Men nu har vi ligesom fået kridtet banen op. Vi har startet det, vi kalder sæson 2, øh, hvor det netop er det her med, at nu har vi fået alle spillerne i byen på banen, og vi har fået en stor antagonist, som spillerne kan, kan operere imod. Og nu handler det om, at de skal finde ud af, hvad det er for et samfund, de gerne vil bygge i den her by. Så rent tv mæssigt så er det en af dem, hvor man
1: siger til folk, du skal bare springe første sæson over. Det er som to så det starter.
0: <laughs> første sæson var et mysterie, der handlede om, ja, ja. Øh, hvad er det for nogle mærkelige dæmoner, der harver den her by. Og nu er anden sæson, det er, at nu er dæmonerne overtaget verdensherdømmet, eller øh, herdømmet i byen. Mm -hmm. så, og, og nu skal vi til at
2: løse det her. Ja. Og det var, hvad man siger, det var ikke... Jo, måske tog det længere tid at få det at i gang, end vi lige oprindeligt havde regnet med, men det var hele tiden planen, at det var ikke os, der skulle sætte et område i gang. Det skulle ligesom komme, og så skulle vi tage konflikterne derefter. Altså, så, så det, altså det har sådan set holdt, hvad kan man sige, planen og, og, og skopet og sådan noget. Og nu, når det er blevet nævnt tv altså noget af det, vi gør meget i den her øh, kampagne, det er at prøve at være tv-serier. Altså, så... Øh, Uh, og det inkluderer, at vi har tema musik og vi har, uh, har introsekvenser, intro og vi laver, uh, uh, vi laver rollespil hvor vi ligesom har vignetter for, hvad sker der andet, andet sted i byen, og sådan nogle ting, jeg Så uh, so, so der er sådan meget, meget af den stemning. Ja,
0: og det, det er jo helt bevidst, at vi tænker meget cinematisk, og, og sådan, at, at vi, fordi det, det er noget med at få noget drama på. Og hvis man bare skulle terninger og følge det der system, så vil det blive meget mekanistisk. Så det handler om at og ligesom at sige, at vi er en martial arts-serie på en eller anden måde, men ja. Men meget lav, low power i virkeligheden.
2: Jo, og samtidig så er det også, altså det hjælper også lidt til at, sige, at, altså det hjælper lidt til at sikre noget fremdrift, i den forstand, det kan jo lyde som om, vi ikke har haft meget fremdrift nu, med, øh, fordi det to, to år kommer om det der, men fordi man ligesom har den her episode episodetankegang, så sørger man dog trods alt, for der sker et eller andet hver episode, og man, ligesom, og man kan ligesom tale om, at når den episode, der fandt vi den her god eller den episode, der drager vi ud til det der mærkeligt templet i jungle, hvor, hvor hvis det bliver mere sådan en lang arme, vi skal have oprøret i gang, og vi, altså, så, kunne det, så kunne det meget nemt blive til, at man aldrig tog sig sammen til at gøre noget.
0: Der er også en ting mere, som vi har gjort meget ud af, og som jeg synes er vigtigt. Og det er, at de har alle sammen civilister eller, eller andre personer, som er vigtige for dem. Øh, og, det, og det handler om, at der er en, der har en bande af sådan nogle små tyve, som, som hun tager sig af, og, og øh, Nis har nogle, nogle tjenere, og han har en... Han har en kæreste, som desværre er en af dem, som hader sådan noget som ham, og det, så, det er, ikke? Og så har den vores tredje spiller, han er egentlig sådan en snimorder, men så har han en købmand, som han er kæreste med, så de har alle sammen en masse kontakter, så er der også skrevet rigtig meget tid med at pleje de her kontakter, og opbygge en fornemmelse af, hvad er det egentlig for et sted, vi er, så det virker øh, ægte. Og det synes jeg også har været vigtigt, fordi det betyder, at, det, at man ikke bare kan tillade sig at løbe tværs gennem byen, og slagte alt så højre og venstre, fordi, fordi byen er vigtig. Det, det er et sted, der, der betyder noget for dem.
3: Ja, jeg spiller også rollespil. Oh, okay. Ikke så meget med næst, som jeg andre, men øhm, <laughs> øh, hvis vi kan starte med noget, så tror jeg, at vi vores D&D Fertil kampagne øh, som vi spiller. Det er, sådan en, det er old school på, på min måde, det vil sige, det er helt tilbage til Edition. Det er spillet, der har lavet sin egen setting, øh, som handler om, at vi er nogle kandidatislaver, øh, der, øh, der har fået frihed, og nu er vi ret trætte af den der slave, der hader os, og så nu skal vi have hævn, fordi han har også tænkt sig at ødelægge verden så det skal vælges inden. Så det er meget old school, stor drama som spillet har lavet hjemmefra, i en egen verden, og vi er herovre rundt og, øh, og hygger os med at slås med monstre og, øh, og finde øh, Magic items øh, og op og selv. Og det, det er meget, meget simpelt. Old school, ting. Altså, vi har fjernet af det, det XP-løg, det gider vi simpelthen ikke. Det er mærkeligt regnakseløg, som er mærkeligt, kan lide Morten. <laughs> Æh, så dengang man at ser vores billede, og I går også så i level, og så er vi sådan, yay, vi kan sidde og krydse ting af i pakket, og så er vi glade, øh, fordi det, det er ikke det, der er vigtigt for os. Vi skal bare rulle vores terninger og se, hvor meget skade vi gør. Øh, og så er det, er det en dejlig kampagne. Så
0: hvor meget er det rullespil, og hvor meget er det rollespil?
3: Altså, vi, vi er meget karikerede karakterer, det er ikke super meget øh, indlevelse i det her. Det er mest bare at øh, bruge vores karakterer på, til at hygge med, og slå på nogle, nogle overgange, og sådan lidt. Det, det er meget klassisk. Det er det øh, second Ja.
2: Jamen, øh, så kan jeg jo bryde ind med, nu, nu er jeg blevet nævnt i et par kampagner,
3: øh,
2: <laughs> hvor jeg har været spiller. Uh, jeg er også gm i, øh, i en kampagne, der lige nu er... Øh, det er faktisk lige øh, afsluttet, øh, kan man sige. Vi har spillet Traveller, øh, som er et af de øh, sådan gamle, øh, klassiske rollespilsystemer. Det er næsten lige så gammelt som D&D. Jeg tror, det er første Traveller udkom i 78, eller sådan noget. Sådan. Det passer meget godt, ja. Um, og, vi, øh, og vi spiller ja. faktisk... Altså, og så er det så udkommet i mange varianter, og der har de lavet... Øh, det, det har haft... Altså som rollespil har det haft... Øh, sådan hvad man siger verdens resets og der er lavet en grubs udgave der i en anden tidslinje og der er mange mange forskellige meget forskellige gøj med, med det de system. Hvis man sådan skulle, øh, skulle gå meget op i den verden. Men det, det vi har spillet øh, har faktisk været meget, hvad man siger det har været sådan et øh, baseret på et reprint af egentlig de oprindelige regler og en af grundene til at vi har spillet Traveller øh, er at det er noget, at øh, Traveller har en ikonisk karaktergeneringsmekanisme øh, øh, hvor man øh, man man ruller sin karakter, det har vi jo hørt i mange andre styrker, men rulle sin karakter, det betyder ikke bare, at man ruller nogle stats, og så finder man ligesom ud af, hvad man kan gøre med det nej, man har en karakter, som man ruller nogle stats for, og så prøver man ligesom at få dem, så prøver man at komme i arbejde, så skal man finde ud af hvad for et job har man og det kan så være, at okay, jeg prøver at blive soldat, så ruller man for, så for at man er blevet optaget på militærakademiet hvis man ikke gør det, så må man jo finde et eller andet, man har brugt de her fire år på og når man så, når man så hvad man siger, der køres nogle forskellige Ja, episoder af fire år, hvor man ligesom siger, hvad, hvad skete der så i de her fire år? Nå, men der var jeg så soldat. Jamen, fik jeg så et avancement, blev jeg, blev jeg forfremmet derinde? Nej, det gjorde jeg ikke. Skete der noget spændende? Jamen, jeg fik en kæreste og sådan. Altså, så der er hele character generation, altså en lille historie i sig selv. Mm. Um, og i rigtig old school, uh, uh, hvad hedder det, Traveller, det kunne man faktisk dø under character generation, <laughs> fordi hvis du er så kan du blive skudt ned, og der kan ske mærkelige ting Uh, helt... ja, vi havde en spiller, der mistede sin karakter under karakterskabet. Ja, uh, uh, fordi, simpelthen... vi, fordi vi valgte at køre med, med de... Ja, vi købte med de strenge regler der. Med de strenge regler, man faktisk godt kunne, kunne dø under character mm. generation. Uh, og selv hvis man ikke gør det, jamen, så kan man jo ende med at, at have fået... Hvad man, tager, at man har ligesom ikke lært det, man troede, man skulle. Mm. Uh, og når man så kommer ud på den anden ende af det her, så, så er ideen i Traveller så ligesom, at jamen så er man så... Af den ene eller anden grund, så er man blevet træt af det, man havde, nu er man ligesom ude for at prøve at klarer sig selv som, som mere eller mindre øh, eventyragtig entreprenør, hvor man har fået fat i et rumskib, og så prøver man på lykke og fromme at gøre ting og sager i Travel universet øh, Og det her handler også tit og ofte meget om at være købmand, eller i hvert fald tjene nogle penge, så man kan tjene til dagen af vejen. Og der er et enormt stort univers, altså fordi det er dels fordi, det har levet så længe, dels fordi det bare er en del af det, det har lavet, så er der altså, der er kort over tusindvis af planeter med forklaringer om, hvad for nogle folk, der bor her, og øh, hvad for et imperium de var med i for tusind år siden, og ting og sager.
1: Ja, så når vi spillede, så havde vi jo nogle af de store kort ud eller næste af de store kort ud og så sagde vi, okay, den her verden her, så kan vi hoppe over til den verden her, osv. Så, så man nogle gange, så, og så så vi op i vores Wikipedia-database, okay, den verden derovre, ja, hvad er der derovre? Ja,
2: vi, har, vi har købt et, en, et, et 20 ton rumærter. Hvor kan vi sælge dem? <laughs> ja. Nå, men så skal vi nok over på den der planet. Dem har vi, vi har været på en Acry planet lige nu. Hvis vi nu så over på en industriel planet, så mangler de nok ærter. Ja. Um, og så kan vi tjene nogle penge på den måde. Er, er det sådan en del af
0: det lyder meget som sådan noget regnearks-rollespil. Ja,
2: ja, masser af regnearke.
1: I ja, det sidder ja. så hopper vi herover, så er det så meget brændsidde, ja. så er det så mange timer, så fyver vi ned fra gaskæmpen her til, til den lokale begogede planet, så er så mange timer, ja. så køber vi ind, så hopper hop, vi ud igen og laver et hop. Ja. Det koster så, så meget ekstra tid, og det er vigtigt at holde øje med tiden det system her,
2: fordi det er XP. Ja, ja XP i det her system er tid. Så for, altså, det man gerne vil have i det her system, det er downtime. Hver gang man hopper, så går der... Øh, Rum, så går der en us tid, og det er jo tid, hvor man bare sidder inde i sin lille hyperboble, og der bliver man ikke generet af nogen normalt. Så så kan man jo træne, det kan man læse op på det der correspondence kursus som man er i
0: gang med. <går> og Olie og jeg, og jeg sidder her og tænker åh gud, godt diger os.
2: Det er <går> ja, nødvendigt,
1: fordi den karakter jeg havde, ikke? Altså, han starter ud med at han vil godt være ingeniør i flåden. Han kom ind, så kommer han på sporet en række sager, øh, kriminalsager hvor han jo så som han optagede øh, og blev derfor forfremmet til officer, øh, men stod for hvad skal jeg sige, for efterretningen i ingeniørkorpset og fik derfor aldrig nogen specielle ingeniørfærdigheder. Ja. Uh, til gengæld fik han en masse og inkluderede så også, at han jo kom på fægteskolen for at være en ægte kejserlig rumflåde officer. Så jeg stod med en karakter med lidere evner, en smule tekniske evner, fægtefærdigheder. Og, og de, de mangler man, en ja. ingeniør på skibet. Ja, præcis. <laughs> <laughs> og øh, og ja. på grund af en ulykke, så måtte jeg jo så screen-dække min karriere, og heldigvis betalte floden jo forsikringen for hovedbetalesregningen. For mm. Så jeg kom ikke ud med en kæmpe regning, men det gjorde så, at jeg stod uden en yderligere militær karriere, og så fandt jeg de her folk, og så rejste vi i og nu læser jeg så op på hyperdrive og andet ingeniørkunst for at kunne ja. Ja. udføre ingeniørgærning, som jeg egentlig er min karriere.
2: Ja. Nu skal det altså nu... Nu har vi fået talt om alt det tørre, men altså dels alt det tørre, en del af charmen med. Altså, mm. vi, vi vidste godt hvad vi gik ind til, at vi skulle spille Traveler og, øh, og, hvad man tager, den her gruppe er en gruppe der har spillet mange forskellige ting i det vi ligesom kalder det vores historiske rollespilsudforskning. Øh, hvor vi har, vi har også spillet altså, vi har med vilje spillet det at First Edition øh, sådan, <laughs> efter bogen. Ikke ved du helt? Vi har, 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 har så gar spillet Dragonlands AD&D First Edition. Uden, øh, og så simulerede, at Dragonlands kampagnebogen udkom, og dermed ydelagde alle vores karakterer, fordi <laughs> reglerne blev lavet op. Altså, det, det er den slags dumhed, den her gruppe har lavet. Um, så so, 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 so derfor, så alene af den grund, var vi ligesom indstillet på at lave øh, sådan særkammeriner. Men også, hvad kan man sige, det sidste lange stykke af det her spil, der har de været på jagt efter... Altså, der har de været piratjæger og været mm. ude på... Altså, fordi det er også det, man... Altså, det her er også, altså det er også en verden, hvor man kan gå på opdagelse. Ja. Men det, der så er fedt ved hele det her etableret univers, det er også, jamen, okay, vi er på jagt efter nogle pirater, men vi lander alligevel på den her planet, og får at vide, at hårdt de i gang med en arkeologisk udgravning. Så, 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 så ligesom hele verden hvad man tænker, hele verden er levende omkring en. Mm. Og som GM er det nemt ligesom, at se, jamen, jeg ved noget om, hver eneste planet, der kommer forbi, kan jeg, kan jeg fortælle noget om. Ja. Og hver eneste ting, kan jeg ligesom pege en streg og sige, at hele det her univers laver noget.
0: Så det er faktisk en bog fyldt med storyhooks. Ja, mm. Det, og også, det er et
2: universfuld
0: med Ja, yeah. Det lyder også meget som nogle af de der computerspil, hvor man, hvor man fyrer rundt mellem solsystemer, og så har man nogle, nogle øh, quests, man skal udføre, men samtidig med, så kan du også lige købe nogle ting og sælge nogle ting. Og... Yeah, i høj grad. Ja. Se, se, hvor tror du, de
1: kom fra? Traveller yeah. for
0: 78?
2: Yeah. <laughs> ja. Helt sikkert. Så, um, så det er egentlig så. Men de har lige fået fanget de der pirater, og så tænkte vi, ja okay, nu har vi måske fået nok mm -hmm. bogholderi, nu vil vi godt prøve noget andet.
1: Ja, så nu tager vi et nyt system, hvor vi så til færdige
0: karakterer, ser jeg Super. Ja, så så øh, er vi jo tre her ved bordet, der er med i den samme kampagne. Øh, og øh, det var nemlig sådan en lille backstory. Øh, Nis og jeg, vi havde nogle bekendte. Øh, Peter og øh, Jos og øh, Nils. Og, øh, og vi var enige, om vi kunne godt tænke os på det, det system, som vi startede hele det her med Nemlig Ashen Stars. Og så satte vi os spillet spillede Ashen Stars i nogle, nogle omgange. Og da vi så var færdige med det, så blev vi enige om, at vi skulle spille øh, noget Warhammer. Og det, det blev aldrig til noget. Og da det så ikke var blevet til noget, øh, så fik jeg Blades in the Dark. Og så sagde jeg, skal vi ikke prøve det her Blades in the Dark? Og så inviterede vi Oliver til at komme med til vores, øh, til vores leg. Så nu er vi også der så spiller Blades in the Dark på sådan en rotation. Og nu har vi snakket om Blades in the Dark for ganske nyligt her på podcasten. Men det vi jo kan sige, det er, at vi spiller Moranerne, som er sådan en flok Shadows, sådan nogle tyve, der bryder ind forskellige steder og stjæler ting og er ambitiøse og øh, en lille smule, øh, efter min jeg startede som spilleder, men nu har jeg så også fået en karakter med, som er sådan en, der godt kan lide bomber, øh, og, øh, og så har vi fået et lidt, lidt et rys og nogle galninger også, men det, øh... Blandt andet på grund af bomberne. Blandt andet på grund af bomberne, <laughs> ja. Ja. De, De er... ja?
1: Nej, jeg kom lige i nu vil jeg lige lave en et, et, et spark her. Ja, fordi de jeres morenerne kom i tanke om, dem har jeg jo læst om, fordi de bliver beskrevet på en eller anden blog. Ja. Det er Jose's blog. Det er Jose's blog, altså ja. Så ja. det er, er sortforsyning, jeg kan læse om morenerne på, ja. og det er Peter Brixes blog, jeg kan læse om Extorted, Extorted. på. Yes. Og din
0: blog, hvor vi kan læse om både Thomas von Annihilation og øh, piraterne på... Øh, ja. Hvor det ja. ja, Ja, lige præcis. Ja, så der er mange af de her kampagner, der er, der er, der er veldokumenteret, og man kan gå ind og finde dem der. Yes. Øhm... Og vi, vi, vi mor, morer også godt med det. Vi har jo hacket systemet, det nævnte vi kort. Fordi vi fandt ud af, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at prøve at have en karakter, og at det var rimelig nemt at rotere spilleder. Så derfor blev vi enige om, at vi ville lave nogle roterende spilleder. Og fordi det ikke er alle, der kan være der hele tiden, så har vi lavet et system, hvor når man ikke har været der, så får man det, der hedder downtime-aktiviteter. Og det vil sige, at man kan bruge dem til at træne, eller heale, eller gøre forskellige ting. Og vi siger, at man får to. Og det, det er, fordi man, vi har som regel, man får som regel to hver gang, når man har lavet sådan et heist plus en for hver session, ud over den første, man har været væk. Ja. Så man får lidt, hvis man har været væk mange sessions, så får man noget, som man ikke sagt fuldstændig agter ud, men så det ikke er lige så, så slemt, at man ikke kan være med hver ja, det. Man dem til, til at lave XP med, for eksempel. Ja. Og sådan skede, så det er jo meget smart. Ja. Og, øh, og nu øh, har Nis været spillet og lidt, og nu kommer Oliver formentlig bare ind fra højre, og skal være spillet det, det regner jeg med. Ja?
3: Det skal spændende. Jeg har i hvert fald øh, fået blodtagen efter at bogen her, og... Ja. Og, og det der udfordringer, jeg har haft med systemet, vil jeg gerne, vil jeg ja, gerne møde. Vil du og gerne se. vise os,
2: hvad, hvad det egentlig er, vi skal Ja, ja præcis. Jeg tænker,
3: at gøre det bedre end jeg. Det var, yes, det var en af ja. mine, sådan, uh, mine målsætninger for det. Men jeg synes jo
0: også, at det viser, at systemet virker sin styrker på den måde, at det er nemt at have flere karakterer. Det er også et element på, ja. et, at man må have flere karakterer. Det er også nemt at, det er nemt at være spillet, og det er nemt at hoppe ind og gøre det. Og, og fordi vi er sådan altså det, vi er ikke sådan meget optigt omkring det, så tager så, ja, vi tager det, som det kommer og hygger os med det.
2: Jo, så netop, altså det var en gruppe, der har haft svært ved at få alle til at mødes hele tiden. Og det har vi så, det kunne man også godt klare i Ashen Stars på den måde, at så, var det, altså, så brugte vi ikke lige de investigation-evner og den slags, men, men det føles bedre integreret i historien og fortællingen nu her med, med Blades in the Dark.
3: Altså den laver sådan nogle ret uh, sådan, uh, lukkede klumper at spille. Hver spilgang ja. er en lukket klump. Der er ikke noget cliffhanger, der er ikke så mange klip det har spillet så mange andre. Man kommer ikke lige til. åh oh, nu løber der var tid, så Erko, nu hænger du der, og så dukker du ikke om næste gang, og skal finde ud af at lukke den øh, uden dig. Det er der ikke rammer meget af, den, fordi den ender med downtime næsten hver gang. Øh, ja. det, i hvert fald. Øh, så det gør det nemt bare at putte op af dem, der nu var til stede, ikke? og så sige, men ja. så var det ikke vigtigt, hvad de andre lavede.
0: Omvendt er jeg også glad for, at alle har været med til noget opstart. Fordi er. der er jo også noget med forståelsen for, hvordan vores Doskworld ser ud, ja. og hvordan vores bande fungerer. Hvor hvis nu Morten kom og skulle være med, det kunne vi godt få til at fungere, men det vil ikke være... Det, det ville vil lige skulle smørge vil noget lidt. arbejde. Ja, det ville kræve noget arbejde, ja.
2: Så. Og mest af alt vil det nok kræve, hvad kan man sige, vil det for Morten være, altså... Jeg tror sådan set ikke, det er nødvendigvis vil kræve så meget arbejde for os, men for Morten kunne det føles som lidt, jeg skal spille mig ind på det her. Ikke?
3: Vi har jo en masse taler, vi har fundet på, ikke? Altså, ja, bagt i forhold til, hvordan de her kultur er i verden, fordi... Vi har en del i Rubio for eksempel i klubben, som har fundet nogle ting sammen om, hvordan det er at være nede fra fantasy Arabien. Ja. Mm. Ja, og det, det, det er ikke lige netop at samle op på, men det giver fint mening, når man har været der et par gange. Ja, ja. Så.
2: Um,
3: yeah. altså jeg har også stadig en kampagne her, vi ikke har
1: været inde på, um, som jo også involverer NIS. Uh, fornyet afsluttede vi og stor Ravenloft kampagne, hvor vi først spillede, som også var en del Donny hvor vi først spillede uh, Curse of Strat, og så da gruppen døde, så besynsades for at spille sådan ved vi kørte det oprindelige modul, Ravenloft modul fra 83. Um, og det er nu slut, og der døde gruppen ikke, det gør Grave Strat fra Tartovich, og så nu gik vi i gang med at spille Tales from the Loop, mm. som jo også har været rundt om her så der er vi jo nu i midten af 80'erne, og vi er på Stævns, som er min gammel jævnstavn, og vi har lige haft en enkelt spilgang, så vi er stadig i gang med lige at spille ind på, finde ud af, hvordan fungerer det her eller vi har haft en aften, hvor vi havde karakterer, og så har vi haft første spilgang. Og det er jo super charmerende, og, og sjov og anderledes, og lidt for mig et, et temposkift forhold til, hvad jeg har spillet en dag i dag på det seneste, men jeg kan rigtig godt lide det, Uh, og det er også sjovt at se hvordan spillerne er med til at bygge deres karakterer op og skabe alle de her forviklinger og ting og sager som der er i liv af børn hvor
2: stor i uh, hverdagen er skolegang um. ja og så et, et element jeg synes er sjovt at nævne i det um, og som jeg kan ikke huske om det om vi, om vi taler altså dengang vi spillede dengang vi havde lavet vores podcast om til som the Luke der har vi jo ikke spillet endnu ja. uh, så der havde vi nogle forventninger omkring hvordan det her nostalgi uh, vil virke og noget af det, der sådan er, er tydeligt øh, i det her spil, allerede med, med sådan en spilgang, var, det er, at, det, at der kommer en del afbræk af, øh, og lige vil fortælle om, hvordan man, hvad for nogle oplevelser, man selv havde som barn. Mm -hmm. um, og det bliver, og, og de, de er sjove på den måde, at de er, jamen de, de er på en gang sådan stemningssættende i spillet, og på den anden side, så giver de noget af det der sådan, hvad hedder det, table chatter, altså så, så gør de ligesom... Man siger, de, de er en ventil for noget af det der table chatter, eller udenom snak, øh, som jeg i hvert fald tit kan, altså i mange af mine spilgård, altså vi spiller også rollespil for at være sociale med hinanden, og, og for at og, og mødes med vores venner, um, og det, det er egentlig, hvad man siger, det er meget rart at kunne, at kunne table chatter, uden at det ødelægger spillet, mm, um, mm. eller, eller det tjener i hvert fald en eller anden funktion, og og stemningssætte, og, 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 og sådan, også fordi, vi er ikke alle sammen fra 80'erne. Okay. Øhm, altså, øh, fordi, hvad man sige, når, når, når vi går så meget i barndom, så, vi, så begynder det at være interessant godt at kunne mærke, at vi er forskellige, på forskellige årtier. Øhm, så dermed, og det, og det betyder ikke, at, det betyder ikke at, at vi gamle nisser, og det er mig Morten her, <laughs> at, vi, at vi sidder og retter og siger, der, at det er forkert det andet, men det betyder, det, det betyder bare, at man ligesom man spiller bold om det der med, hvad for nogle oplevelser man havde som bar. Mm
1: -hmm. ja. Og det er jo lige pludselig sjovt at se, hvad skal jeg sige, netop nogle af vores økermedspillere, som har helt andre referencer, eller, eller for, for hvem visse ting, når vi sådan siger jamen dengang jeg var barn, der var ting sådan her, og så siger de, oh, jamen dengang vi var også, jeg, altså vi får udviklet en masse ting, som er rigtig sjovt, ja. øh, og nok egentlig også, hvad skal jeg sige, ikke kun, hvad skal jeg sige, Mortir, men vi kommer jo indenstændig også, måske et og forskellige miljøer, fordi ja. jeg kommer fra en, en altså en lille by, med lige under 500 indbyggere, det er der ingen af de andre spillere i min gruppe, der gør. De kommer fra okay. meget, meget større byer, ikke? Så, 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 så de har... Som så er
2: de 40.000. Så man kommer
1: fra, ikke? Altså det tætteste, min by har på et pizzeria er, at den dengang efter jeg hjem hjemfra, så fik nabobyen et pizzeria, ikke? Altså. Ja. <laughs> ja. ja altså. Så på den måde har vi nogle ret sjove forskellige referencer, og det, det er virkelig fascinerende. Og vi har spillet rigtig godt.
3: Okay. Har du flere? Ja, jeg har min yndlingsrollespil spiller jeg for tiden. Det er Monster Hearts. Det er altid godt. Det er et dejligt lille rollespil. Det er rigtig altså. Med de lille hjertehånd der. <laughs> det, det leverer bare. Og det er et sjovt at spille selv nu her, hvor jeg nok er på min femte eller sjette gennemspilling af det med nye karakterer. Lige nu er jeg Crazy Werewolf Ex-Girlfriend. I, I vores 80-inspirerede udgave af det. Og det er sgu ret hyggeligt. Vi vil være færdige med vores første sæson her. Den lukker nok næste gang med. Og så skal vi se på noget nye Vampire. Mm -hmm. Fordi det er jo vores øh, følsomme monster, mennesker, der spiller rollespil sammen. sammen. -hmm. Det eneste afbræk, man kan tage for, er, øh, at man også tager stempler mm og -hmm. noget tilsvarende. Så det er et mm -hmm. det, øh, det dejligt, dejligt spil. Og vi, øh, vi spiller det meget straight, fordi vi har prøvet at køre lidt spillet løst. Det virkede for os i Aarhus på et tidspunkt, at jeg spillede nogle der. Men det er ikke rigtigt i den her gruppe, øh, fordi ja, det er selvfølgelig forskellig kemi. Ikke? Og det virker til det meget fint, uanset hvad man gør. Og der spillede
0: vi jo så godt nok en kampagne, en meget kort kampagne, ja. og der fik vi det ikke helt op at, op at ringe, og det, det var der mange grunde til, noget af det var, at vi, vi måtte aflyse nogle gange ja. og sådan noget, ikke? Men, øh, men det var, så, så jeg, jeg, jeg har stadigvæk på min liste, at jeg skal prøve det igen, og prøve at se, om vi kan få det til at fungere, for jeg synes er aldrig, lige rigtig det
3: lettede, da vi... Nej, var det, noget, det var en af dem, der tog op øh, i højt men jeg har altså, i hvert fald halvdelen af kampagnen har været helt op at være sådan en ja. super fed oplevelse med... Med store følelser og, og drama. Så det, det er dejligt, og det, jeg er stadig ikke med. Det er bare... Vi tager en sæson mere, når vi er færdige med at spille vampyr, tror jeg. Med mm -hmm. vores samme karakterer ser, hvad der sker. Med min i sæson 2. Mm -hmm. Og så øh, er Nis og jeg jo
0: i gang med en kampagne. Og vi har jo totalt meget spillet. I hvert fald en session, og ikke ja. bare lavet karakterer. <laughs> <laughs> Nej, vi har lavet karakterer. Vi har lavet karakterer. Ja. Og det er her, hvor nu, nu kan jeg også regne frem, at når det her afsnit dropper, så har de fået Asbjørn, en af vores trofaste lyttere, der er spillet. Og der må vi have spillet mindst en session, men formentlig to, ja. tror jeg, når det her dropper. Ja. Men nu sidder vi altså, og det var i søndags, at vi, at vi, at vi, vi lavede karakterer. Måske, ja, ja.
2: Det, og det har været sådan lidt, det er D&D, mm. og, og mere specifikt, så er det et custom hack af, Pathfinder. Cool. Uh, uh, og det er, hvad hedder det, og, og forudsætningerne er ligesom, at det her, det bliver med, det bliver med Battlegrid, um, og, og endnu bedre end Battlegrid, altså det, det, Battlegrid vidste jeg da, jeg gik ind til det, det bliver også med uh, de, <laughs> ja. de upload inventory system, der er simpelthen metalplader, hvor i man wow. kan sætte uh, sådan en, altså, hvor der er pladser til at sætte sit udstyr på plads, og hvor hambræb, det fylder fire slots, og c fylder kun to slots, for det er jo lettere at bære rundt på. Og altså, det kommer til at gå crazy amok
1: i systemet. I er nødt til at tage så mange billeder af jeres gange. Det skal vi nok.
0: Og der synes jeg jo, fordi det der med, og hvor meget vægt man har, af en Combran så det kan jeg godt mærke, det er sådan noget af det, som jeg bevidst har gået udenom. Men det der synes jeg faktisk ser meget fordi det er håndgribeligt og gamistisk i stedet for at være bogholder bogholderispil. Ikke? Ja. Så det tænker jeg, det kan jeg bedre holde til i hvert fald, tror jeg. Øh, og så er det også fordi, den der hack, de har lavet, har taget meget af det der bogholderi ud af Dungeons Dragons og okay. lavet mere fokus på, hvad er det egentlig, vi skal bruge det her til. Ja. Øh. Så,
2: altså, altså, altså hvad sige? Det, det har simplificeret nogle ting omkring, for eksempel, omkring noget skill challenge og omkring ikke og Ja, blandt andet havde vi en længere samtale om, at rigtig rigtig der har jo forskellige regler for at drukne i korn, og, i æh, og, og og hvad er resultatet i så fald, hvis man hvis man er ved gang med at drukne i grød eller mæske? Uh. Hvorfor nogle regler skal man bruge? Hvor går man fra det ene til det andet? Æh, det er sådan nogle ting, så der er blevet taget. Jeg, jeg fik sådan helt øh, jeg fik helt gøbs flashbacks af, af den detalje, der er in ja, men øh, men, altså, men, men omvendt er det jo så stadigvæk netop, altså det, det bliver spil med, med five steps og opportunity attacks, og altså jeg har netop fået, altså jeg er, jo, jeg er en af protagonisterne i den her ting, vi har er, vi er to tvillinger med, øh, med hemmelige, øh, øh, hvad vil vi sige, vi spiller i rundt Verden, øh, for, så, så vi har de her mærkelige øh, modermærker med magiske evner og sådan nogle ting, og så jeg, at jeg, har en tvilling, der har et tidsvarende mærke, og vi har også specielt i tvillinge combat moves med, at når en tvilling indleder et angreb på en måde, så kan jeg følge op på en anden måde og ting og wow. Altså Så, så det, bliver, det bliver sådan meget, altså det er ikke sådan noget rollespil jeg spiller meget af, men jeg glæder mig til ligesom nu når jeg skal spille det, så at spille det in all its glory. Altså ligesom at sige, fandme ja, nu skal vi have nu skal have, have det hele altså.
0: Jeg, 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 også, jeg, jeg, jeg glæder mig også meget, rigtig meget til at prøve det. Jeg har spillet en, to Dungeons Dragons kampagne Den ene vi spillede, vist nok tre sessioner. Vi spillede en Dungeons Dragons kampagne Back in the Day. Og så har jeg Dungeons Dragons, der er min store. Men jeg glæder mig til det her. Og så er det mit første møde med Eberron, Og jeg er faktisk ret charmeret af Eberron på den måde, at mange af de andre, Forgotten Realms for eksempel, og for så vidt også Mystara, er relativt low fantasy Bortset fra, at så er der trollmænd, der laver at -uh -uh beholde os og alle de der store ting. Og Eberon er ligesom gået fuldt ind på, der er magi. Godt. Så er der også lynelementarer, som bliver bundet til tog, som går tilfærds af og drager, der slikker og kigger op på himlen og, 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 og alle de der mærkelige ting. plus at de har taget alle raserne og givet dem en eller anden form for twist. Så jeg spiller for eksempel en, en ork mage eller ork wizard, som, som er fra The Demon Marches, hvor hans familie går og holder dæmoner tilbage, og, altså, og de har Azteker-elver, og, og det er på en eller anden måde øh, altså fuld fart over stepperne, og det synes jeg faktisk er, er, er rigtig fint, fordi jeg synes mange af de andre settings gør det, gør det sådan lidt halvt, og der synes jeg bare, at Ebron tager konsekvensen fuldt ud og siger, der er magi, fint, nu skal den bare have alt, den kan tage. Og det synes jeg på en eller anden måde er befriende, mm. så det glæder jeg mig ja. til at komme ud op.
2: Ja, den, den, har, den har lidt noget af det, hvad man sige, Iberon er jo en, en 3.5 setting, ja. øhm, og, men, men, en, men en setting, som får lidt noget af det, som, mm. som de second edition, og, og den 90. settings ellers meget kunne levere, netop det der med at sige, hvordan, hvad sker der med 8.8, når vi dialer det op til 11, ikke? Altså, mm. det har Iberon også ligesom ja, ja. leveret noget af.
0: Ja. Har vi flere kampagner vi spiller lige for tiden?
2: men godt. one shots her der, men ja. øh, men det der. Ja, nej, altså så har man så har jeg dem jeg har inde i mit hoved, men du må, må vende til næste <laughs> ja, afsnit. Det, ja. det er den
0: Det er
1: Og oh, der vil være links <laughs> uh, i episodebeskrivelsen til blogge, podcast ja. episoder, rollespilssystemer vi har nævnt og så videre, fordi det det, det ville ja, det bliver ja. Vist nødvendigt på det her.
0: Lige præcis. Og så var det i øvrigt alt for denne gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, og for eksempel lader også høre noget om, hvad nogle kampagner du spiller. Eller hvis du bare vil sige hej til os i almindelighed, så kan du finde os på lægenstoletrollespillet.dk Og du kan også finde os på Facebook, hvor vi er i gruppen Lægenstoletrollespillet. Så kan du også skrive til os på kontakt. Vi er Nis Bargesen, Oliver Neuglbæk, Morten Reis og Elias Helfand.